0: 皆様ご機嫌いかがですか株式会社ハリマゼデザインの角田です。本日も農業デザインアふれザをお聞きいただきありがとうございます。この番組は全国47都道府県500件以上の農家の皆様生産者の皆様の未来をデザインで作ってまいりました。株式会社ハリマゼデザインが農業、一次産業、企業のデザイン、ブランディング、マーケティングの音声教科書農業ブランマーケットデザインを左右に置いていただき未来をハッピーにしていただきたいと願う番組ですというわけで改めましてツノです本日もよろしくお願いしますはいでは早速本日の本編なんですけれども、えー、農家ブランディングの壁の越え方ですね壁。って言ってね、ここで区切ってしまうとあの壁があるんだなと思ってしまうんですけどそれの超え方みたいなことを今日ちょっとお話ししたいなと思います。で、えー、とブランディングのお話はですねあの過去にもたくさん配信してますけれども、うん、具体的にそれをこう、まあ、どう実践に落とし込んでいくかっていうのはねなかなかおまだお話しできていなかったかなと思いますので、うん、そこの部分をちょっと今日は簡単にあのちょっと今日はチップスっていう形で短めなんですけれどもお話ししたいなと思っております。あでこういう短い、ねあのー、ネタ、小ネタみたいなものは、ですねボイ,シーボイシーの方で結構あの配信しておりますので、もしよろければ、ですね皆さんよろしければそちらを聞いていただけたら、あのちょっとしたほんと短いネタ、あのー、こっちのポッドキャストで、えーっとね、たっぷり話せないなぐらいのやつはですね向こうで小ネタとしてあの喋っておりますので、よかったら聞いてください。はい、では、ですね壁の越え方なんですけれど、えー、ポイントはですね3つに、えー、まとめてみました。でこれをですね今日ちょっとお話ししたいんですけど、まず1つ目はですね、えー、まずはですけど、まずはね、もうとにかくね、あの伝えたいこと、言いたいこと、でこういうことやってるんだよ、あのこういうことをあのみんなに伝えたいんだ、あの私のことこれだけ,れだけ見てみたいなことでいいので、<笑>まずはね、言いたいことをあのもう書き連ねてください、つらつらと。並べてみてみしいですねこれはもう最初はあの何も考えなくていいと思います。あのうちはもうこういうやり方で作ってるんだとかあの、うちの商品はここを伝えたいんだとか、うちの農園としては、うちの農家としては、ここをみんなに見てもほしいんだとか、もうアピールですね。とにかくこう、本当にアピールなんですけれども、これを見てほしい、あれを見てほしい、ここを分かってほしいっていうことを書き連ねてみてください。で、これをね、あのそのままやってしまうと、ダメなんですよねこれではあのお客様のものにならない、えっとですね今日あとちょっと一冊本だけ軽くご紹介もするんですけれどもこれをねやってしまうとダメですね、えっと、先にちょっともう紹介しておきましょうか、えっとこのえー、あ YouTube の方はこっちだな、えー、こっちに見せないてたんですねはいこの本ですピント合うかなこのねマイケル・ E ・ポーターさんが書いたですね「競争戦略論」っていう本があるんですけどこのの本中にもねちゃんと書かれてまして何ならもうねあのどしょっぱなからどしょっぱなから書かれてるんですけど価値とは企業にとって、まあ、農家さんですあの農,園農家さんのね価値とは価値とはですけど顧客のニーズもしくはニーズ以上のものを効率的に満たす能力のことであるって書かれてるんですよね。つまり顧客にとっての価値というのは顧客のニーズそれ以上のものですねシーズとかですかねそういうものを効率的に満たす能力のことであるので自分たちがねいくらこれ俺たちはこんだけすごいぞこれが得意だぞとかここにあの価値を持ってほしいんだって思ったとしてもそれが顧客ですねお客様にとって価値ではなければ意味がないんだよっていう話をしておりますこれがね大事なのでポイントの2としてまず、ね、ポイント1は、えー、とにかく好きなことを書いてください自分たちがアピールしたいなと思うことをもうあのそここ今のお話したようなことは抜きにして書き連ねてみたでそのあとポイント2としてその中から自分が消費者ならお客様なら自分がお客さんになった時にどれに反応するかどれが刺さるかなといいう,うに考えて欲しいですねんこれはなんか独りよがりだなぁと、これをこんなことを言われても、ちょっと買いたくないなぁみたいなことをね、あの全部消していくんですね。消去法なんですけど、消していって消していって消していって、残ったもの、これがね、皆さんのブランドなんですよね。はい、メタンでホームズのようですね。ホームズ、確かね消去法やったと思ったもうほとん,確かなんですよ。あの聞き流してくださいね<笑>確かに消去法はこれは違うこれは違うこれは違うって消していくと最後真実にたどり着くんですけれどもだからあのまずは書き連ねてもうあの自分がアピールしたいこと、ね、農薬も使わずやってるとかねもう減農でやってるんだとか朝一で撮ってるぞとかもうとにかく新鮮にこだわってるぞとか自分たちの農園としては。家族で仲良くやってるとかねいやうちは夫婦2人でやってるけど喧嘩しながらでも絆が深いんだとかねいろいろこう書き連ねていってもらってそれをポイントにその中から自分が消費者ならこれは刺さらないなこれは刺さらないな,これ,な,いなこれは刺さらないなと消していってもらって残ったものが自分たちのブランドになりうるキーワードなんだなエッセンスなんだ要素なんだなっていうことを見つけてください。最後ですねこの最後の3つ目のポイントが大事なんですけどそれをドラマチックに伝えてほしいんです色気のある言い方に変換して伝えてほしいですねこれもねこの同じこのねマイケル・ポーターさん競争戦略論に書かれてるんですよよいしょライバルと異なる活動を行うか同じ活動を異なるる方法で行う必要があるってて書かれてるんですよねつまり、まあ、その中からお客様が刺さるようなものを見つけるときにあこれはあの他要素がやっていないな他の人たちがやっていないなっていうことに注力するのも OK ですしもしくはうん全部消してみた結果まあ要素とあんまり変わらないなっていうものがねしか残らなかったかもしれない残らないかもしれないんですけれどもそれをもう一度マイケル・ウォーターさんの言葉で言うと同じ活動を異なる方法で行う必要がある、はい、同じことなんですけれども違うやり方でやりなさいっていうふうに書かれてるんですけど僕なりに解釈すると同じ方法でも違う言い方で伝えてみるんですよ自分なりの言い方で伝えてみるここがね壁なんですこの壁を越えれるとブランンディングが成功すすると思いますちょうどねあの実はついあの先日あの和歌山新産業振興財団っていう和歌山の財団さんがあるんですけどこの財団さんもね自分たちのブランディングを今ねするんですってでやっぱりあのね相談者さん相談者数っていうのがもう横ばいになってるのでこれどんどん増やしていきたいということでだから自分たちとは何だろうとかねでこの、えー、県内の事業者さんが自分たちのところに相談に来てもらうにはどうしたらいいだろうっていうことをね自分たちで考えても分からなくなったのでちょっと角田さんにあの入ってくださいって言われてですねご依頼いただいて今あのブランディングを一緒にさせていただいてるんですけどその中でですねやっぱり彼らがやってることってすごくね素晴らしくてその和歌山県内の、ね、事業者さんがねいろんな相談に来られる相談場所なのですごくねノウハウと言いますか、制作事例と言いますかね、事例ですね。事例がね、すごく蓄積してくるんですよ。だからもうあのすごい数蓄積されてるんですよで。すごい数蓄積されてるんですけど、これをね、やっぱうまく使えてないですし、それをこう、えー、事業者事例紹介。みたいな形で今ホームページとかでチラチラと出したりあの広報誌ですね開放誌みたいなもので発表しているみたいなんですけどピンとこないですよねその,あのなんでしょう事業活動報告書みたいなになるんですよ言葉とすると固い、まあ、お役所なので事業活動の報告書って言われても僕たちみたいな小規模事業者がそれを読んであじゃあこの専門機関に相談に行きたいなって思わないんですよね。思思わななないとか思えなくなるんですよじゃあそのたくさん集まった事業活動の報告をみんなにねあのオープンにする時に何て伝えたらいいかたくさん集まってるとたくさん集まったたくさん本当にね,あのねもう10002000っていう数じゃないですもうたくさんの事例活,活動の報告が来てるんですよそれってなんか百科事典っぽいですよねなんか時典というかねえそれをちょっとこの間お話したらなるほどそんな言い方があったんだって驚いていただいたんですよ。私たちならやっぱりもう事業活動報告っていうふうにして出してしまうんですけどそうかお客様にとってはどんな活動があったのかな自分にも使えるネタがないかなっていうふうにして探す百科事典なんだなって思っていただいたんですけどこれはもう打ち出す内容は同じなんですけど事業活動報告事業活動報告書ではなくて百科事典ですって言い換えただけでちょっとどんな事例があるか見てみたいなって今皆さん思いませんでしたあのそこがねやっぱりあの伝え方って大事なんですけどもだからこの3つ目のポイントいかに自分たちのやっていることをドラマチックに伝えるか色気がある言い方で伝えていくかってここが結構ねあの壁になっておりますこれを本当に超えていただくとあの一気にブランドっていうのが出来上がりますのでそうなるとね本当んあに中身が同じものでも伝え方が違うで誰に伝えるかでどういう人たちに伝えるのかっていうことが決まればあの、ね、お隣さんと同じものを作っている、ね、あのまあなんか教えてもらったお師匠さんと師匠さんと同じものを作ってる同じやり方で作ってるとしても伝える相手が違う。伝え,るか伝え方が違うとなればもそれはもう全然別のブランドになるんですここがねあのポイントなんですよこれあのえっ、ー、とねナショナルブランドとかを見ていただくとすごく分かりやすいと思いますうんと例えば何かあ僕あの昔ねあの20年以上前にあのコンビニでアルバイトをしていたんですねでコンビニってあの新商品が毎週来るんですよでカップラーメンカッ,プカップラーメン、インスタントカップラーメンですね。うん、カップラーメンの新商品って、あれ、いつだったかな、えー、と確か水曜日か火曜日かちょっと忘れましたけど、必ず毎週、例えば火曜日に新商品が、カップラーメンの新商品が入ってくるんですよ。で、それを、あのー、棚に並べるんですよね。でも僕たちはも慣れてくると、あのー、これは多分一発で消えるな、みたいなものがね、あのー、すごく。あの目につくっていうんですがそれはね,あのね結構ね普通のカップラーメンに例えば何か入れましたみたいなこう足して足して足してみたいなんでこう結局何味やねんみたいなねあなんかこれ気をてらったね突拍子もないもの来たなっていうものはね大体その一発の投入のその1週間あの、ね、棚に並べたらもう次の週にはやっぱりないですね。売売れれ行きといううか売れ方もねすごくこう本当に初日だけバコーンと売れてもう一気にこうギューンと落ちてあとは鈍化していくんですけどこれはやっぱりねあの自分ブランドを作ろうブランドを作ろうってやってしまって勘違いしてこうあのですよで最終的に売り場にねいつも残っているもう皆さんもねよくご存知のカップヌードルとかもうね塩味とか味噌味とか醤油味とかのカップラーメン袋麺もそうですけれども。意外とねこういろんなブランドはあると思うんですけど、ほとんどね味とかって変わらないんですよで。大体皆さん同じようなものなんですけれども、伝え方、言い方、出前一丁とかね、昔の名前、もう本当に素晴らしいなと思うんです,けど出前一丁ですよ。もうあの多分目隠しされてねいろんなブランドを、ね、一口一口食べたらねどれが出前一丁かって僕多分あんまり分からない<笑>あ僕はですけどあの分かる方は分かるかもしれませんけど僕はねあんまり分からないと思うんです。僕の,あの,この乏しい人ではだめだと思うんですけどでもその出前一丁ですって言われたらやっぱり、ね、うわなんかそのね屋台のラーメンとか出前してもらったラーメンみたいな世界観ができているのでこう伝え方なんですよねインスタントカップラーメンとかインスタント袋麺じゃこうピンとこないんですけど出前一丁って伝えてみるこれこういう伝え方っていうのはね僕はすごくあの大切かなと思いますし大切というか本当ここがね壁になっているのでここをね皆さん乗り越えてもらいたいなと。そんなねなんかねボキャブラリーないよとか言葉遊びって難しいから私たちには無理だって思われる方も多いと思うんですけど全然本当そんなことがないです、ね、あの楽しんでねやってもらえたらなので本当この3つのポイントまずはもう好きなように書き出してみるでその中からあ自分が書いてお客様顧客消費者であればこの,このポイントには反応するなって思うものだけを残してくださいそれを自分たちに合わないとダメですけど、エレ,エレガントすぎてちょっと、ちょっと自分たちとちゃうなみたいな、ね、<笑>ベルサイユのバラぐらいになってしまうと、あれ、これはちょっと違うなってなるんですけど、自分たちに合ったドラマチックな言い方、色気のある言い方で伝えてみる、その言葉、その不世界観がブランドになりますので、あの僕がやっているブランディングは、もう本当これだけです。ポインあの3つにまとめるとですけどいろいろたくさんやってますよたくさんやってますけどあの3つにまとめると本当これだけです、うん、これもでもこれだけだからこそ難しいんですね<笑>難しかったらダメなんですけどでもこれだけだから難しいんですけどあのここを超えてもらうと本当壁を乗り越えることができますので是非皆さん使ってみていただけたら嬉しいなと思いますはいでは本編今日はこれでおしまいにします雑談もちょっと短めに終わりたいなと思っております。あの実は体調が、ね、あんまり良くなくてですね、あの農業ウイーク1週間が、まあ、しんどいんですよね、あれだと本当に本当しんどくて、であのまあ、その準備も、ね、めちゃくちゃしんどいんですよ。だから1ヶ月ほど本当にパンパンでやっていてで、農業ウイーク1週間、もフルフルで、フル回転でやってですね、で農業ウイーク終わったのが土曜日で、で帰ってきて、であの日曜日も僕あんまりじっとしないタイプなんでちょっと休みとかねあればもう本当にリフレッシュするためになぜか動くんですよ<笑>本当にもう休みをって自分でもちょっと思うんですけどえっと岡山県ですね岡山県の木之城っていうねあの鬼の城があるんですけどこれ山の上にあるんですけどそこにどうしても行きたくなったんで行ってしまったんですよねだからうちの和歌山から岡山まで車でね6時間以上かかるんですけど朝めちゃくちゃ早起きて、ぶっ飛ばして、車ぶっ飛ばして行ってですねで、その日に帰ってくるんですよ。まあ、月曜日仕事だからね、帰ってきてですね、あもう最高に機能上は面白かったんですけど、で、帰ってきて鬼、鬼退場して帰ってきて、で、月曜日はまたもう、あの、始発で,ですね、始発の特急黒潮に乗って、だから朝多分3時半ぐらいに起きて、で、朝5時台の始発に乗るんですけど、で、それで、えー、っと、またた出出張に出たんですでで月曜日出張行って火曜日出張行って水曜日出張行って木曜日に帰ってきたんですけど、まあ、この出張中もね今回締め切りがちょっと危ないのがたくさんあって久しぶりにあの移動中の電車の中で新幹線とか電車の中でねめちゃくちゃ仕事してお昼ご飯も食べる暇なかったんでもうあの在来線の普通にみんながっ、ね、乗ってる中でご飯食べておにぎりとかはぶはぶって食べたんですけど。いや,やっぱりね移動中の仕事はね結構きついのであんまりしないように僕はあの乗り物酔い結構するのでしないようにしてたんですけど今回は特にねちょっとやばいなと思ってですねあのー、やらせてもらってさせまあ締め切りは絶対落とさないっていうのが僕は大事にしてるのでまあ当たり前なんですけどねこんなことあ意外とね締め切り守らないデザイナーさん多いんで僕はねそれが本当と嫌なんであのデビューしたての頃からはもうずっともう絶対に締め切りだけ落とさないっていうのはうちの特徴にしてるんですけどまあまあそんなあれですけど、まあ、まあ一応それでなんとか間に合わせてでまあ、ねあのー、出張先で仕事をさせてもらう仕事っていうのは、ね、ヒアリングさせてもらったりとか打ち合わせさせてもらってでパンパンに仕事してホテルに戻るのがもう深夜みたいになって。で次の日もまた始発の在来で移動するみたいなことをやってたらね、やっぱり疲れますね。<笑>当たり前なんですけど。で、帰ってきて、で、もあのー、週末、先週の週末かな。ちょっとなんかね、背中が痛かったんですよ。でで胃が痛いな背中が痛いなっていうのはもうあの毎年農業ウィークを一発やるとです、ね、必ず起こる現象なのでもうストレスなんですけど、うんまあ、今年それでちょっとあまりにも胃が痛いのでちょっとこれは、ね、病気だったらダメだなと思って胃カメラも飲んだらまあ異常はなかったんですけど、まあ、ストレスで毎回なるんで今回もその胃が、ね、ストレスできた背中の痛みかなとかと思ってたんですけど。なんかね痛みがね左半分の背中背中から腰から全部痛みが広がってでそれがこうあの前回ってきたんですよ横っ腹に痛みが移動して今度はあのお,お腹胸の辺りまで痛くなってきてこれちょっとおかしいなと思ってたんですよねおかしいなと思ったんですけどあの忙しかったんですもうこれ忙しいは本当に理由にならないんですけどあの今回ねあのえと中学生の職場体験も受け入れてるのでなのでその子たちが来るのでどうしてもこの準備に追われて通常の仕事もありますしで相談対応も行くしみたいな形でねやってたらですねちょっとこう病院に行く暇がなくて23日様子を見ていたらああこれってと思ったらあの案の定帯状発疹っていうんですかが出てきましてストレスとかねあの水暴走でしたっけそれに一回かかってる人は体の中に菌があるので免疫がバコーンと落ちた時にこう現れるらしいんですけどでそのブツブツが現れたらね背中の痛みとかバーッと引いていったんですよ引いていったんですけどまあまあブツブツぐらいやからいいやってね思っちゃうじゃないですかでもあのダメらしいんですよね<笑>ならあの、うちのスタッフさんとかがね、皆さん、もう絶対病院行ってくださいと、帯状保う疹は絶対そのままにしたらだめですって言われて、うん、分かりましたっていうことで、ですね病院に行こうかなと思ったんですけど、なかなかやっぱ、ほんまに行く暇がなくて、まあ明日行こうかな、明日行こうかなって思ってるうちに、この痛みがね、今度、その,保身の、ほう疹、ん、が、なんだろう、やけどしたみたいな痛み、ピリピリの痛みで、もうちょっと触れても痛いし。体をく、ね、くねってくねっってても痛いんですよもう,でもう激痛になってきてで今度その背中の鈍痛みたいな筋肉痛みたいな背中の最初にあった痛みがまた復活し始めてもうなんて言うんでしょうペットボトルとかで背中をギューンと押されてる感じの鈍痛ですね筋肉痛のかなり痛いバージョンみたいな筋肉痛ってなんか筋肉なんかこう表,表面とうか筋肉が痛いじゃないですかでこれこの体調方針でこう神経の病気らしいので、だから結構なんかね、内臓に近いところがぎゅーっと痛くて、もう寝られなくなって、病院に行きました。<笑>本当早い行けよって自分で思うんですけど、も病院行ったらもうそんなもん、もう先生なんかね、もううつる病気ですから、触りもしませんし、もう見た瞬間ね、はいはい、はい、はい、オッケー、はいはい、はい、体調方針って感じだっただからもう診察とかもう1分半ぐらいじゃないですかね。それこそもカップラーメンも作れないぐらいの勢いでもスッと終わったんですけど、もう早いといたかったなと思いながらね。いや、もう本当に皆さんね、あのお体だけは気をつけてください。寒くなってきましたので。あのね、体調崩される方も多くなってくると思うので、もう本当に、ね、あの気をつけてくださいね。まあ、僕、僕今、本当に体、まあ、さっき YouTube 撮ってる間は我慢してましたけど、今はもう YouTube ちょっともう動画切ったんで、今、その体調保疹があまりにも痛すぎて、この痛みの部分をこう抑えながら喋ってるんです。<笑>あの一応、痛み止めの、ね、ロキソニンとかも飲んでるんですけど、やっぱ聞いてる間はいいですけどね、夜中にね、ロキソニンが切れるんですよ。寝る前になるべく調整して飲むんですけど、でもやっぱり6時間ぐらいしか持たないのでもうね夜中の4時とかね3時半とか4時ぐらいに切れ始めたらねもう痛みで目が覚めてねもうで目が覚めたらもう寝られないんですよねしんどくてねしんどくてだからちょっとあの今日は本当に短めの,あのチップス的なネタで申し訳なかったんですけれどもはいというわけで,ですね皆さんあの気をつけてください体調にぜひぜひ本当に元気にねもうあと残り2ヶ月で今年も終わりますので来年に向かってですね皆さん元気で全員であのゴールをしたいなと思いますのではいというわけで今週はこれでおしまいにさせてくださいではまた次回お会いしましょうはいさようなら